0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? In der heutigen Episode hört ihr zu Beginn wieder Bernd Nickbohr und mich im Dialog, unter anderem auch Bezug nehmend auf einige Reaktionen auf unser Gespräch in der letzten Episode. Dann folgt der dritte und letzte Teil meines Gesprächs mit Ralf Seidel. In dem geht es um die Frage Verantwortung für die Psychiatriereform, die Rolle der Geschichte für die heutige Psychiatrie, Streifen eine große Menschenfrage, die Kraft psychotisches Erlebens, die Dimension Zeit und den Sinn radikaler Reformbemühungen Menschenrechte, kein neuer Impuls, die Grundhaltung zur Selbstbefähigung, ja und um Musik. Das alles in den nächsten gut 20 Minuten im letzten Teil des Gesprächs mit Ralf Seidel.
1: Das heißt, wir werden langsam in den Medienverbund eingemauert, wie meine ja, zdf redakteurin zu mir sagte. Ja, das klingt immer so ein bisschen wie nach äh, Gefängnis oder ja,
0: wie, wie Europa klingt,
1: Strafanstalt ja. oder Mauer,
0: ja die Firewall.
1: Ja, aber wir wollten ja eh über, hätten gerne mehr Rückmeldungen. Also ja, genau. ja, Es gibt ja gelegentlich welche, manchmal ja auch nur verbal, wenn man so mit Leuten redet, und denkt, ja, habe ich gehört, oder du hast mir ja mal gesagt, Die soll das mal hören, habe ich mal gehört und so.
0: Ja, also ich meine, man äh, es war ja auch so, dass auf, unserem letzten, auf unser letztes Gespräch hin Rück, also so Reaktionen waren, sage ja. ich mal, und äh, ja, was... Was mich ja auch nochmal da bestärkt, dass man so aktuelle Themen oder überhaupt Themen auch so mal im, so. Im, im Gespräch, äh, ins Gespräch bringen kann. Aber vielleicht, gesagt, vielleicht
1: ist es ja auch tatsächlich für jemanden, der zuhört, einfacher, möglicherweise auch interessanter, sich an dieses Gespräch zu erinnern und darauf zu reagieren, anstatt auf... Das eigentliche Thema des Podcasts, weil das ist vielleicht sehr abgeschlossen. Und wir haben ja, was weiß ich, was letztes Mal über ja, so Stammtischmäßig oder ja, Frühstückstisch ja. oder Wohngemeinschaft. Früher hätte man Wohngemeinschaftsessensgespräch ja. oder wie auch immer man das nennen will. Einfach so ganz normal über das geredet, worüber wir reden, also tagesaktuelle Themen. Ja. Letzte, ja, letzte, Vorletzte Woche weiß gar nicht, worüber wir da geredet haben. Ach ja, genau, ja. über Waffenlieferungen. Waffenlieferungen. Also einfach Dinge, die uns beschäftigen, bewegen, wie auch ja. immer die wir halt immer bequatschen, jetzt haben wir einfach mal das Mikro mitlaufen lassen. Vielleicht ist das, macht das den Leuten den Zugang leichter. Also ich glaube, so. das ist
0: eine gute Kombination auch. Mhm. Ne? So, 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 ein, so ein fettes Sachthema ja. oder Fachthema, wenn man will. Und auf der anderen Seite eben so was Lebendigeres, Aktuelleres. Das finde ich auch. Das hat eine gute mhm. Kombination und ein Anreiz ist auch. Ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt auch vorangestellt. Ja, das ja. Ist ja jetzt auch nochmal... Mhm man kommt ja sozusagen unweigerlich also in den Anfang rein und das muss man auch noch mal glaube ich auch noch mal zur Kenntnis nehmen dass, dass das am Anfang jetzt auch noch mal eine, eine bedeutendere Rolle spielt mhm. ne?
1: Jetzt wollte ich dir noch was sagen wir hatten mal auch schon mal drüber gesprochen ich lese jetzt gerade so ein Buch oder ich lese zwei Bücher zum selben Thema also beides Biografien oder Autobiografien Nee, Biografien von zwei Filmleuten. Und äh, da geht es rücklicherweise, es gibt überhaupt keinen Bezug dazu, aber es geht da auch äh, um psychisch Kranke. Ja. Wie auch immer. Also wo äh, beide Regisseure, von denen ich die Biografie lese, haben das sozusagen psychische Störungen und Krankheiten, wie immer man das nennen will, oder wie immer sie das nennen, quasi als Subtext in ihren Filmen drin. Das geht da, weiß ich nicht, um die verschiedensten... Außenseiterformen in unserer Gesellschaft.
2: Hm.
1: Und mhm. äh, ich denke drüber nach, ob man da vielleicht auch mal was zu ob ich dazu mal was zu sage oder ja. wir dazu uns mal äußern, was da filmisch für Verarbeitungen stattgefunden haben, von wem, wie auch immer. Ich, ich, ich kenne, es also geht da speziell um einen Film, der heißt Tag der Idioten. Das ist, der ist schon mal ein provokativer Titel. Mhm. Der ist von, von Werner Schröter. Ich habe den aber meines Wissens nie gesehen, obwohl ich den Schröter immer sehr geschätzt habe. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe ihn nie gesehen. Würde ich mir jetzt mal angucken und vielleicht äh, kann man ja auch darüber mal reden, mm. statt über Musik. Ja, ja, ja. Das ist, ja also, ist ja auch Entertainment. Ich,
0: ich finde das interessant, weil das ja auch mm. ein sehr. Äh, widersprüchlich oder umstrittenes und, und äh, Thema ist so in dieser Szene, ja. weil es immer so üble Darstellungen gibt mhm. oder wie sagt man so romantisierte oder mhm. so. Also ich meine, es geht ja, ja nicht immer nur um Dokumentar, sondern mhm. es geht auch darum, es gibt sehr gute Filme, ja. ne, so weiß ich. Da äh, ist keine Frage, aber sowohl in, in Filmen wie auch in, in, in Hauptberichterstattung, Zeitungen und mhm. in dem, im heutigen letzten Teil des Gesprächs mit dem Ralf Seidel spricht oh. er auch auch nochmal darüber, dass oh. die selbst Süddeutsche und noch eine ja. große Zeitung auch überhaupt nicht differenziert hat zwischen Psychiatrieformen. Ne? Ja. Und da sagt er auch nochmal was zu. Finde ich ganz interessant. Und auch seine Reaktion, dass er da hingeschrieben hat, äh, war die eine überhaupt keine Reaktion von der Redaktion. Und auf ja. den anderen äh, haben die dann reagiert. Aber was ich nur sagen will, das ist natürlich ein, ein Thema, was, was auch äh, gerade so Leute, die selbst betroffen sind, oh. natürlich immer zutiefst kränkt, ärgert, ja. wenn sie da wieder in, in irgendeine blöde Schublade oh. reinkommen. Ja, ja. ne? Was aber ja auch nicht stimmt. Es gibt oh. ja auch andere ja, klar, gibt gute, wenn in Anführungszeichen differenzierterer Filme. Oder wenn du sagst, was Subthema, oh. Ich weiß nicht, dann, dann, dann ist das wahrscheinlich ein Milieu oder so, in dem das genau. spielt, oder, oder andere? Ja. Ja, ne?
1: Milieu, also ging um verschiedene Formen des Außenseitertums,
0: Ach so. wo das mhm. dann auch
1: äh, halt psychische Störungen, Krankheiten ja. behandelt werden oder vorkommen. Die, ja. kann, behandelt werden ist vielleicht ein viel zu großes Wort. Ich Es ist wirklich Zufall, dass ich da jetzt ausgerechnet in der Bahn darüber gelesen habe und gestern, als ich das Buch angefangen habe, schon darüber las, und dann kommst du halt auf so Gedanken, mm. weil wir ja auch schon mal über Film gesprochen ja, hatten genau. und dachte ich, Mensch, das ist ja vielleicht, äh, ist das ist irgendwie so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall oder eine schicksalhafte ja. Verknüpfung ja. oder wie immer man das nennen will. Äh, jedenfalls äh, fand ich dort ja ins Ulkig, dass ich, ich da jetzt heute Morgen ausgerechnet drüber stolperte auf dem Weg hierher. Mm. Weil es ist auch ein
0: Fingerzeig Gottes. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gottes weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein Fingerzeig ne, von, ja, von eher irgendwem, die. Äh, es gibt ja auch eine Kollegin, da habe ich bestimmt auch schon mal von erzählt, äh, die Ilse Eichenbrenner heißt die, die schreibt auch für so eine so ein Fachzeitschrift. Äh, Und da ist auch immer so eine Rubrik Filme, ja, Medien. Ach, äh? also ja, ja genau. Mittlerweile aber auch nicht nur Filme, auch Medien oder hier unser Podcast kommt da auch gelegentlich mhm. vor. Also insofern äh, sucht die auch immer nach nach ja ich sag jetzt mal so in Anführungszeichen guten Filmen zum ja. Thema ne? was aber jetzt nicht immer also nicht nicht Doku oder Fachfilme sind sondern wirklich ja. auch Spielfilme ne? oder Kinofilme insofern fände ich das total interessant also ja. und aber wo wir ja am Anfang noch mal was zu sagten da wollte ich noch mal anknüpfen ähm, Reaktionen ne gewünscht ja. äh, ist ja immer so eine, so eine so eine Schwierigkeit. so dann Ich glaube schon, dass die Leute, die zuhören, hier und da Gedanken haben: ja. dann ah, sehe ich aber völlig anders. Ja. Oder da äh, bin ich aber, äh, ja, sehe ich genauso. Und, und ich habe bisher immer dann Reaktionen bekommen, wenn, wenn Leuten was gefallen hat. Oder oh. wenn sie zustimmten oder, ne, oder was gut beschrieben fanden oder so. Ähm, obwohl ich glaube, es gibt auch ganz viele, wo sie sagen: Oh Gott, ne? Was, mhm. also das ist nun wirklich nicht meine Meinung oder das mhm. ist nicht meine Musik ja. oder so, mhm. ne? irgendwie. Dass man vielleicht auch nochmal speziell auffordert, auch ruhig Reaktionen in diese Richtung zu machen. Ja, die gerne finde, auch aber, einbauen.
1: Reaktionen sind alle gut, ob positiv oder negativ, mhm. kann man immer mit anfangen, auf jeden Fall.
0: Und ich ja. finde, man kann es ja über die E-Mail, über meine E-Mail machen. Man kann ja auch nochmal sagen, um welchen Teil es geht, aber es kann ja so unkompliziert wie, wie, wie möglich sein. Ja, ja, man kann auch
1: eine Doppelseite in der FAZ Sonntags oder Samstags mieten, kaufen. Platzieren, und da eine Anzeige Eine, offene, eine Anzeige oder einen offenen Brief. Oder?
0: Ach so. <lacht> ja, offener Brief, das finde ich auch gut. <lacht> <lacht> ja, ja, aber dass man einfach noch ein bisschen animiert, ruhig auch ja, also wenn Kommentare du, zu machen.
1: Man sich dazu bemüßigt fühlt und man Lust drauf hat, dann würden wir uns ja freuen, genau. viel, viel zu hören. Ja. Man weiß ja auch, no news is good news, also wenn sich ja, keiner ja. meldet, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also ja. schlechte Nachrichten erfährt man ja eher als die guten. Also wenn man nichts hört, das ist, kann man eigentlich zufrieden sein. Gelobt wird man selten, also kritisiert aber umso häufiger. Also ja, das ist, ja. Zumindest ist das eine Erfahrung, die die Kollegen in meinem Job und ich alle haben. Also wenn du nichts erfährst, ist alles gut gelaufen. Sobald die Kleinigkeit nicht so richtig funktioniert, dann kriegst du sofort den Ärger, der, der passiert schnell.
0: Mm, mm. Man kann hat ja auch so eine Kommentarfunktion, wenn man über diesen Link geht, den ich immer mitschicke mm. in den E-Mails. Mm. Da gibt es auch, da sind auch schon mal hin und wieder so Kommentare mm. drin nicht unbedingt weiß, von wem oder so. Oh. Ne? Aber das geht auch. Ich meine, Wenn ich mir so überlege, auf einen Podcast zu reagieren, das ist, glaube ich, immer auch eine Schwelle. So. Es ist ja wie, oh. wie bei einem Radiosender anrufen, das oh. machst du nicht so, die einfach. Ne? Aber wenn man es vielleicht schreiben kann oder in so einen Kommentar, oh. dann ähm, erhöht sich vielleicht die Chance nochmal an Rückmeldung. Dann kann man ja nur mal hoffen, dass vielleicht das, der, der eine oder die andere hört.
1: Genau, und die Mailbox überfließt.
0: <lacht> Oder ganz viele Abmeldungen kommen und sagen, <lacht> danke, jetzt wird das es heißt, das zu so interaktiv. <lacht> <lacht> ja, und hast du denn noch was Aktuelleres Aktuelles zum Thema Welt, zum Leben? Thema,
1: zum Thema Welt habe ich im Moment nichts zu sagen.
0: <lacht> nee nein, man ist verschlägt eben so langsam die Sprache, ja. was alles so an Katastrophen sich auftürmt.
1: Das verschlägt an die Sprache, das ist eine schöne Formulierung, das ist tatsächlich so. Ist, äh
0: dann Cut. Cut. Zunächst das Thema, wer trägt die Verantwortung für die Weiterentwicklung von Reformen in der Psychiatrie auf den verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Ebenen, aber auch im philosophischen Sinne. Zur Bedeutung vom Bewusstsein für die Geschichte. Große Menschenfragen wie den Wert eines Menschen. Ich habe da einen noch dickeren Aspekt, den ich darauf setzen würde. Wer ist denn verantwortlich im Grunde genommen in, in unserer Gesellschaft für das Vorantreiben oder Aufrechterhalten von Themen jetzt in, in Sachen Psychiatrie? Aber wer trägt dafür die Verantwortung? Und ich bin nochmal darauf gekommen, weil... Ja, auch ihr, sie ja auch in ihrem Buch über äh, ne? yeah. Hans äh, Jonas auch ja, da viele ja. Verbindungen. Ne? Ja. Und, und auch in, unter dem aktuellen, in dieser neuen Ausgabe hat er hier auch äh, äh, Habeck. Und, ja, ja, und, äh, das Nachwort geschrieben. Nach ja, ja. geschrieben. Da geht es ja noch mal sehr um den, um den Planeten, um die Rettung auch des Planeten und wie viel radikale äh, Ethik äh, braucht es eigentlich, um den zu retten. So. Ich, ich habe mir in dem Zusammenhang die Frage gestellt, wer ist eigentlich der Punkt, wo ist, wo braucht man welche Ethik, welche Verantwortung muss es geben, um Psychiatrie und das meine ich ganz, ganz kritisch. Die klinische Psychiatrie in Deutschland ist also am, nicht an dem Punkt, wo man sich zurücklegen kann, sagen, es ist alles super. Ne? Äh, mhm. äh, überhaupt nicht. Und äh, die, da gibt es eine Menge von, 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 von unerträglichen Verhältnissen, immer noch. Ne? Und wenn man sagt, da, da, muss, da muss auf jeden Fall noch mehr Reformen rein, wie auch immer die dann am Ende aussieht, aber wer trägt am Ende Verantwortung für diesen Prozess? Ne? Wer, 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 wer muss ihn qua welchen, welcher Funktion denn vorantreiben?
3: Ne? Also gut, ich als Psychiater würde sagen, die Psychiater müssen das tun. Aber natürlich sind die Psychiater nicht allein als Berufsgruppe, sondern es sind andere Berufsgruppen dabei. Was ich kritisch sehe, ist, dass man im Moment eigentlich, und das ist auch institutionalisiert, wenn Sie die rheinischen Kliniken, also heute LVR-Kliniken, wenn Sie die nehmen, ist der Sprecher des Vorstands immer der kaufmännische Direktor. Ja. Das ist ja eine gewisse Aussage. Das heißt also, das Ökonomische ist vielleicht doch noch wichtiger als das, ich sage jetzt einfach mal fachlich im Allgemeinen, die Pflege ist ja auch mit eingebunden, aber... Ich würde schon als Psychiater halt sagen, gut, wir haben die Verantwortung, aber natürlich nicht alleine mit den anderen zusammen. Und ob da, für mich kann das auch ein Psychologe sein oder mhm. jemand anders. Das kann auch ruhig mal äh, der kaufmännische Direktor sein. Jetzt ist es aber, Das ist ja jetzt sozusagen die institutionelle Ebene. Wir haben ja eine, auch noch ganz andere Ebenen. Also wir haben natürlich eine Politik, wir haben die Verbände, wir haben hier den Landschaftsverband und da habe ich, muss ich sagen, der hat in der Entwicklung der Reformpsychiatrie zum Teil eine sehr gute Rolle gespielt. Also mit Kohlenkampf und dass da so ein Mensch, der eigentlich nie sich vorgestellt hat, in der Verwaltung zu sitzen, in die Verwaltung geht und versucht einfach, dass, ja die Politik, die in Bereichspolitik, sage ich mal, da sondern das fand ich schon einen ganz wichtigen Schritt. Eine Gefahr sehe ich schon äh, in dieser Behördenmentalität, die da steckt. Mhm. Eine andere Ebene ist diese Frage, die dann wirklich in die Jonas-Dinge, äh, äh, die Frage der, der Verantwortung in einem, in einem philosophischen Sinn, ja, die, da, da geht es darum, aus meiner Sicht, und wie begründigt das, ist dann schon nicht einfach, wer, was, wer ist ein Mensch und was ist ein Mensch und was ist die Würde des Menschen und äh, gehört ein Mensch, der eben nicht so funktionsfähig ist, der vielleicht sogar böse sein kann und, und Schaden anrichten kann, äh, muss ich mich um den genauso kümmern oder zumindest auch kümmern und in welchem Maße muss ich mich kümmern und da ist meine Erfahrung so historisch gesehen, dass es immer Zeiten gab, wo man das durchaus gesehen hat und sich da und dass es Zeiten gab, wo man das eben ganz anders gesehen hat. Die Nazizeit, ganz in der Nazizeit hat man ja durchaus gesagt, wir müssen eine gute Psychiatrie haben, aber für die Patienten, die man verwerten kann, die man praktisch nutzbar machen kann, aber die anderen können auch eventuell verschwinden. Also da kommt man wirklich an die, an, die aller, an, die, an die Grenzen des Menschseins, also an die größten Fragen, die dann an Mensch gestellt werden. Was ist ein Mensch wert? Gibt es diese Frage? Darf es die überhaupt geben? Und irgendwie, sie wird sich irgendwie immer stellen. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, es ist ja klar, es muss so sein, es, so einfach ist es auch nicht in schwierigen Zeiten. Ich kann mich erinnern, es hat mich sehr beeindruckt, der Vater von den bonhöfer Zwillingen, also wo Dietrich Bonhoeffer, der ja auch von, von Nazis umgebracht worden ist, Vater war ja Psychiater und war ein sehr renommierter Psychiater, der hat gesagt, ja, wie ist es denn im Krieg? Können wir, werden wir, ja, die Verteilung von Nahrungsmitteln und so weiter, wie können wir die verteilen? Muss man nicht eventuell für die, die da im Einsatz sind, vielleicht mehr bereitstellen als für die anderen? Das sind wirklich dann die echten Menschenfragen.
0: Hm.
3: Ich kann da nicht eine Lösung sagen. Ich denke, man muss sich nur immer dieser Frage bewusst sein und...
0: Naja, ein bisschen kamen ja, ich meine, die Pandemie und diese ganzen, ja. Der Krieg bringen natürlich diese
3: Fragen auch nochmal, spülen die richtig nach oben, obwohl die ja immer da sind, also. Da habe ich Probleme, dann werden die juristisch gelöst. Also ich glaube eben diese Frage am Ende des Lebens und am Anfang des Lebens können Juristen alleine nicht lösen. Also die sind nicht normativ zu fassen. Man kann nicht alles lösen. Es müssen Dinge offen bleiben und wir müssen wahrscheinlich aushalten, dass es was offen bleibt.
0: Aber interessant ist ja, dass auch mal so eine Gesellschaft wo so ausgebremst wird, oder die Welt, kann man fast sagen, mit so einer Pandemie, mit so einem Virus, ja. wo plötzlich ganz viele Fragen, wie sie dann beantwortet ja. werden, ist nochmal eine, eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber dass die Fragen kommen, weil sie ja da sind. Darüber, welche Kräfte in einem Menschen mit einer Psychose wirken.
3: Ich hatte eine Patientin, die, hat, die war in der Psychose überzeugt, Sie ist schuld am Nationalsozialismus. Sie, hat, sie ist alleine schuld. Ja, die war natürlich dann, da musste man gucken, dass sie sich nicht umbringt. Mhm. Kann man überhaupt er erwarten, dass normal durchschnittliche Menschen sich mit diesem Gewalt äh, im Guten wie im Schlechten, die in der Psychose stecken kann, auseinandersetzen kann? Diese Wucht, mhm. die einen da... Trifft. Also wenn einer eben so, so einen Befehl bekommt, irgendwas Schreckliches zu tun. Nur man muss wissen, dass es das gibt und dass der Mensch eben so, so sein kann. Und man kann auch nicht sagen, man kann das nicht einfach wegleugnen äh, oder wie, nur damit man es den anderen nicht so schwer macht. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht immer sicher, wie viel man zumuten kann, mhm. Es ist ja eine Zumutung, ja. was da geschieht. Also eigentlich ist, ist in dieser Situation der Mensch sich selbst eine Zumutung.
0: Man kann ja niemandem diese Komplexität ersparen. Ne? Also, ja. das, das ist, ja keine, ist ja kein guter Akt, Komplexität zu ersparen. Sondern das ist, man kann sich irgendwann entscheiden, ich, so, so viel will ich jetzt nicht mehr wissen, und dann ja, ist ja, ja. also okay. Aber dass, dass, dass die Komplexität von, von einem Thema und in der Psychiatrie finde ich ist da eine Riesenkomplexität und auch Zusammenhänge zwischen allen möglichen Verhältnissen in der Gesellschaft und, und, und innerpsychisch und so weiter. Aber man kann es doch niemandem ersparen, wo dass nun mal die Fragen oder die Antworten schon erst recht so vielschichtig sind. Und darüber, welch eine wichtige Rolle die Dimension Zeit spielt. Also wir haben in, einem, in unseren ersten Telefonaten gesagt in diesen Satz gesagt und der passt da, finde ich, jetzt rein. Zeit zu besiegen, halte ich für philosophisch, ne? Richtig, ja. Am Ende zählt, wie viel Zeit nehme ich mir denn für einen Menschen, der, der im ja. Ausnahmezustand ist und es ja. geht nicht
3: äh, komprim so komprimiert oder auch mit wenig Zeit. Wenn ich mit Betroffenen gesprochen habe, hinterher, wenn es ihnen wieder gut ging und sie wieder im normalen halbwegs normal Leben standen. Und wenn man sie gefragt hat, was für sie am wichtigsten waren, waren es eigentlich oft ganz banale und basale Dinge, dass der Mensch freundlich war, mit dem sie zu tun hatten und dass sie angenommen waren irgendwie. Und mhm. ja, ja, Zeit eben. Glaube ich, ist eben auch was, was nur den Menschen betrifft in dieser Weise. Mhm. Zeitlich sein, geschichtlich sein und sowas. Äh und insofern kann man das eben auch nicht einfach abkürzen. Ich
0: habe auch immer dann äh, großen äh, Respekt oder, oder Dank äh, erfahren von Menschen, die Hilfe suchten und auch vor allen Dingen mit ihren Angehörigen, wenn, wenn man sich einfach Zeit nahm. Und dann hat man, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, das war schon, ja. war schon ja. erstaunt, großes Erstaunen, weil in ja. jeder Arztpraxis äh, ist das genau andersrum. Ja. Ja. Und, äh, dann muss man natürlich als zweites, das finde ich immer wichtig, es auch aushalten, nicht gleich Antworten zu haben. Ja. Also das heißt, desto mehr Zeit ich zur Verfügung stelle, desto mehr, in Anführungszeichen, liefere ich mich auch den, den Vorstellungen des Gegenübers aus ja. und äh, bin konfrontiert mit, mit Dingen, Fragen, ja, wo ich jetzt nicht die Pille oder nicht die Antwort habe. Das ist, glaube ich, der zweite große Schritt, dann das auch... Äh, ja, zu, und zu hoffen, da, daraus ergibt sich vielleicht doch noch irgendeine andere Lösung oder
3: ein anderer Ansatz, um weiterzukommen. Und das, geht, das betrifft aber jetzt gar nicht unbedingt nur die Psychiatrie, sondern ich ja. weiß meistens auch aus der Praxis. Meine Frau, die hatte eine kleine Praxis und hat sich aber mehr Zeit genommen. Und eigentlich haben die Leute immer gesagt, ja, es ist schön, dass sie sich mal Zeit nehmen. Ja.
0: Jetzt fragen wir uns, ist es wieder Zeit für eine radikalere Reformbewegung und die heute fehlende Würdigung der in der Psychiatrie Beschäftigten? Aber wenn ich mir vorstelle, wir haben immer so ein bisschen, äh, ein bisschen ironisch gesagt, naja, wenn wir da mal mit dem Naturalband gar nicht mehr klarkommen, dann ketten wir uns am, am LVR-Turm in Köln, das ist ja so ein, so ein, so ein Ding da fest und dann wird es schon zur Sprache. Das war natürlich nie ernst gemeint, aber äh, so diese Frage nach radikaleren Ausdrucksformen, wenn man mit um Sachen nicht einverstanden ist, die ist ja immer da und ist ja immer allgegenwärtig. Jetzt mal ganz direkt gefragt, würden Sie so eine Not aus Ihrer Sicht, was die Psychiatrie betrifft, heute jetzt sehen? Man sagt, da muss wirklich jetzt auch nochmal mit Nachdruck. Also wenn ich
3: ehrlich bin, ich würde sie nicht sehen. Ja. Also das muss ich schon sagen. Es ist in der Psychiatrie viel erreicht worden. Eher habe ich Sorge, dass dann manches wieder zurückgeht. Im Rahmen der ökonomischen Entwicklung, die wir jetzt ja wahrscheinlich vor uns haben. Und da muss die Psychiatrie natürlich sich auch irgendwo einreihen. Also man kann ja nicht verlangen, dass jetzt nur die Psychiatrie, auch wenn wir selber in dem Bereich tätig sind. Also das, das würde ich nicht sehen. Was da sein muss, ist auch, wenn man so Teilgebiete voranbringen möchte, ist, sie brauchen auch ein Bewusstsein der Bevölkerung überhaupt für die Probleme, die da bestehen. Und das war in den 70er Jahren wirklich gegeben. Da war, das war was Schönes, das muss ich sagen Sie haben es ja zum Teil auch noch erlebt, aber das haben die heute, kriegen die gar nicht mehr mit, dass man auch gesehen wird in dem, was man tut und dass man auch gewürdigt wird in dem, was man tut. Das war wirklich in den 70er Jahren. Also uns kam auch für das, was wir da zum Teil gut oder auch nicht so gut gemacht haben, aber einfach versucht haben, da gab es auch eine öffentliche Anerkennung dafür und da gab es auch in, den, äh, auch in, in dem, im kommunalen Umfeld sowohl im behördlichen Bereich wie auch in der sonstigen öffentlichen und Vereinen und, äh, da haben wir was auch zurückgemeldet bekommen auch sowas wie Dankbarkeit ja. das kriegen die heute nicht für die, also zumindest nicht die große Psychiatrie die, die, die schwierige arme Leute Psychiatrie das wird eben nicht so anerkannt, aber trotzdem würde ich nicht sagen, wir sind in einer Situation, wo man in dieser Weise protestieren muss, wie das schon in einem anderen Zusammenhang jetzt mm -hmm. geschieht. Also das hat schon nochmal ein anderes Gewicht.
0: Ich hatte mal vor langer Zeit mit der äh, kam Thomas, äh, Journal weil Journalistin, und äh, da habe ich auch die Frage gestellt, ob man denn... Äh, skandalisieren muss, wie man damals dann ja als ja. Stilmittel oder auch der SSK, sonst also können Sie ja. erzählen, gemacht hat, und meinte, nee, also das wird heute auch nicht mehr funktionieren, ne? nee. also das geht gar nicht mehr, und abgesehen davon Frage, ob man überhaupt damit den Missständen gerecht wird, mit so einer Art von mhm. Umgang, aber das würde heute auch einfach in der Medienlandschaft überhaupt nicht Nein. mehr so funktionieren, ne? also äh, da muss man denken, wenn, wenn so ein Günter Wallraff, der da jetzt immer noch mal so, ja, so eine, so eine komische, für mich komische Sendung hat, äh, Dinge zu skandalieren, auch Psychiatrie, auch im Fernsehen, ja, das, das verpufft irgendwie, habe ich so den Eindruck. Mhm. Das, das, das erschreckt und, und, und bestätigt eher nach Vor, Vorurteile oder sonst irgendwas. Und, ja, das
3: ist ja auch ein Problem. Entschuldigung, wenn ja, ich jetzt ja, genau. komme. Äh, wenn jetzt was passiert und es und und steckt eine psychische Krankheit dahinter und ein weiß ich nicht, ein um, Mord, ja, jemand ist umgebracht worden und der Täter war zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Lage, ähm, über das, was er tut, zu verfügen und er kommt in die Psychiatrie aus diesem Grund. Da weiß kein Mensch, wo der hinkommt. Da könnte eine ein depressive, sagen wir mal, Lehrerin, die sich überlegt, ob sie sich in der Psychiatrie behandeln könnte, die könnte annehmen, neben ihr sitzt genau dieser, der da jemand umgebracht mhm. hat. Also auch diese Unterscheidung, Forensik, allgemeine Psychiatrie, die wird von den Medien ja überhaupt nicht gemacht. Mhm. Ich habe da mal an die Süddeutsche Zeitung geschrieben in dem Zusammenhang, einmal wegen der Mollert-Geschichte damals, mhm. wo die schon sehr gut berichtet haben zum Teil, aber auch diese Differenzierung gar nicht vorgenommen haben und dann noch mal in einem anderen Fall in dem anderen Fall hat die, die Journalistin Frau Rommelsberger, die ist darauf eingegangen, das fand ich gut. Mhm. Die sagt, gut, wir müssen das diskutieren. In dem ersten Fall ist überhaupt nicht reagiert worden darauf. Gut, sie haben dann wieder andere Dinge. Also das, das zeigt auch, wie wenig überhaupt man weiß, was, was, was Psychiatrie bedeutet.
0: Kein neuer Impuls. Menschenrechte in der Psychiatrie als Reformbeschleuniger. Das heutige Mittel, Reformen voranzutreiben in der Psychiatrie, eigentlich die Menschenrechte sind. Also, diese, äh, ja, war es so, die in, im Sinne von, dass es jetzt die, die, die UN-Behindertenrechtskonvention ja, ja, ja. gibt und dass das so der, der Dreh- Angelpunkt wäre, auf dem man, auf dem Hintergrund man eben die Verhältnisse sich nochmal begucken kann und dann sicherlich auch einiges an Änderungen hat. Ich, ich kann das nur so so, so sagen, ich sagen. bin da
3: skeptisch, muss ja, ich sagen. Das ja. ist ja, weil es so allgemein ist. Also das ist natürlich schön, aber... Und ich muss eins sagen, Leibrand hat ja 1945 direkt nach dem, nach dem Ende des Krieges ein Buch, Büchlein herausgehört um die Menschenrechte der Geisteskranken. Und hat da schon die Euthanasie-Geschichten beschrieben. Aber es ist so allgemein, das ist... Ich ja, ich höre jetzt auch immer, wird Krieg verstößt gegen Völkerrechte. Ja, ja. Aber wer, das, da gibt es keine Instanz, die das dann umsetzen kann. Völkerrecht könnte ja nur, wenn wir einen Verbund von lauter Völkern haben, die irgendwie eine, eine, eine Exekutive Zugangsweise Zugriff mhm. hat und ich finde das sympathisch, wie das gesagt wurde und ich finde es mit den Menschenrechten auch sympathisch. Ich find, fand auch schon diesen äh, Gerichtshof dann damals in Nürnberg eine große Sache. Aber wo haben wir da welchen Zugriff? Also da, da habe ich einfach diskutiert. Mhm. Also man kann das auf der Ebene schon diskutieren, das finde ich schon gut. Aber man muss auch gucken, wo dann die Instanz ist, die das exekutiert. exekutieren.
0: Selbstbefähigung als Haltung. Meine, das ist ja auch bei den ähm, bei den äh, bei der Selbsthilfebewegung, ja. bei der Psychiatrie erfahrenen Bewegung, muss man besser ja. sagen, ja. ist das ja auch ein wichtiger
3: Aspekt. Das, war, das waren alles Dinge, die, die sind damals gekommen. Wir haben das eigentlich alles, wir haben sowohl einen Patientenclub von 1972, 73 gehabt, und da spielten Leute eine Rolle. Hier war halt ein Bundestagsabgeordneter, der einen Sohn hatte, der Hilfe brauchte. Und also so irgendwelche Leute, die an einer Stelle waren und das mitgeholfen haben. Wir haben, also gerade auch das, was man heute mit, wie nennt man das, mit, also befähigen, wiederbefähigen und yeah, so weiter. So, recovery. Recovery the, und yeah. so. Das war ohne, dass durch ja schon äh, ja, auf den Begriff gebracht war, irgendwie schon da. Ja. Und da spielte es, egal eigentlich welche Berufsgruppe, es war berufsgruppenübergreifend. Feldin hatte viel Sinn dafür, weil er ein pragmatisch denkender Mensch war.
2: Mhm.
3: Und viel spielte schon auch da, das als Vorbild, das hat Maria Raabe in ihrem Buch auch alles beschrieben. Die englische Psychiatrie verfällt ja, ihnen ja. eine Rolle für uns. Also ich habe viel Neigung zu Italien gehabt, mhm. aber auch so ein bisschen aus ästhetischen Gründen. Ja, Ja. ja, ja. war ja auch immer mal schön, da reisen. Das ja. war schön, natürlich <lacht> mal nach Arezzo oder was. Ja, ja. Natürlich nach Bologna war da, Giacanelli war in Bologna. Mhm. Das Nein. war eben auch schön klar. Mhm. Ja.
0: Ralf Seidel über seine Musik. Welche Rolle spielt für Sie Musik? Also ganz
3: komplizierte Frage für mich. Also in meiner Jugend hat die Musik eine sehr große Rolle gespielt und vor allen Dingen aber klassische Musik auch. Ich hatte in München, nun ist München auch eine Musikstadt, klassische Musik vor allen Dingen. Instrument habe ich leider keins wirklich gespielt. Ich, habe, ich hätte gerne das. Ich hätte gern Therapie gespielt, aber das war zu teuer einfach. damals. Mhm. Dann habe ich Ziehharmonika gespielt, dann war ich im Schülerheim, ich glaube bin ja, meine Mutter war ja allein mit uns zwei Kindern, wir waren so verteilt, dann musste ich im Internat, in dem Schülerheim, dann musste jeder ein Blasinstrument so weit spielen, dass er die anderen morgens wecken konnte. <lacht> Und das war dann eine relativ erbärmliche Geschichte. Bin damals aber gerne so in Konzerte halt gegangen, also klassische Konzerte. Was ich sehr gemocht habe, waren später dann französische Chansons. Also Frankreich hat für mich eh eine große Rolle gespielt. Ich habe ja auch in Genf studiert, ich habe in Paris äh, gearbeitet und diese französischen Chansons haben eine große Rolle gespielt. Natürlich die Beatles, aber
4: ja,
3: das ja. ist, die sind ja fast wie Mozart. Das ist ja dann <lacht> das wahrscheinlich äh, äh, wirklich, ich sehe da auch eine bisschen Ähnlichkeit. Es gab so, auch dann mal so Lieder, die irgendwie in meinem in einem, in einem, irgendeinen biografischen Bezug hatten. Ich hatte einen Freund aus Japan, beim äh, Künstler, der kam auf einmal, der, der lebte in Kyoto, und hatte immer vor, irgendwann nach New York zu gehen. Und dann hat gesagt, ja gut, dann käme er wahrscheinlich nach Deutschland. Auf einmal rief der an. Dann habe ich gesagt, ja, wo bist du? Ja, in Regensburg am Hauptbahnhof. Also, ich habe damals in Regensburg gelebt. Ja, gut, dann kam der zu mir Dann brachte er mir dann mit dieses, wie heißt das? Simon, Simon und Gar Garfunkel. Ja, ja, genau. Dieses über Bridge und ja, und Also, solche ja. Sachen gab es dann schon so, die, die biografisch, ich habe auch in Japan so ein Lied, aber das könnte ich nicht sagen, wie das heißt, das würden sie eh nicht kennen. So. Spielen Sie dann was für mich oder was? Gerne, wenn äh, was Japanisches vielleicht, <lacht> Wenn es das gibt, wenn es das gibt. Also, das hat auch zu tun mit meiner Frau, die hat einen sehr anderen Zugang zur Musik. Die, für sie sind natürlich viele so persische Lieder, das, das, die sind ja oft ähm, der, also Gedichte, die da gesungen werden. Und da spielen für sie dann die Gedichte, die dahinter stehen, also die großen persischen Dichter, die werden ja oft dann, ne, in, 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 so, ja, wie Schubert vielleicht äh, unsere Lieder da, um, so Gesang gemacht hat, sowas gibt es eben vor allem im, im klassischen persischen auch, die großen Dichter, wie weiß ich nicht, Rumi, Hafe, wie so, sie alle heißen, das, das liebt sie dann wieder sehr.
0: Mhm.
3: Vielen, vielen lieben Dank okay. äh,
0: für dieses Gespräch. Wir haben ja einen großen, großen, große Themen und große äh, ja. zumindest. Äh, aber mir war das irgendwie auch wichtig, äh, von Ihnen was zu hören, was jetzt so jenseits von den ganz alltäglich operativen Psychiatrie ja, da ja. Den Dingen da weggeht. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Gerne. Und nun, liebe Hörerinnen, Bernd Nickbohr. Mit seinem Beitrag der Musik. Heute geht's ihm um Robert Johnson und Richard Bagel. Seid gespannt.
1: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Going back in the time with the sound of the nation hieß es früher gelegentlich auf Hilversum 3 in Super Clean Dream Machine, eine Musiksendung. Und ich gehe heute auch etwas zurück in der Zeit. Zurück zu den Wurzeln der Rockmusik, um die es bei mir ja meistens geht. Also nicht die Wurzeln, sondern um die Rockmusik. Weit zurück an den Beginn des letzten Jahrhunderts. Da wird am 8. Mai 1911 Robert Johnson geboren, in Hazelhurst, Mississippi. In der Kindheit lebte er zeitweise bei seinem Vater, später bei der Mutter und ihrem zweiten Mann. Die Schule besuchte er nicht lange, vermutlich wegen eines Problems mit den Augen. Als Kind spielte er zunächst auf der Maultrommel, danach die Mundharmonika und wenig später Gitarre. Er baute sich dann ein Gestell für die Mundharmonika, damit er sich selbst damit begleiten konnte. In den ersten Jahren spielte er alle bekannten Stücke, die das Publikum in den Basenkneipen hören wollte. Country-Songs, Polkas, Balladen und natürlich Blues. Er trat zwar schon früh auf, verdiente sein Geld aber hauptsächlich als Farmarbeiter. Musikalisch orientiert an der Vielzahl von Musikern, die in der Gegend auftraten, und er lernte von ihnen. Darunter waren Elmore James, Honeyboy Edwards, Howlin' Wolf, Charlie Patton, Sunhouse und viele andere. Seine erste Frau starb zusammen mit dem Baby im Kindbett. Später heiratete er ein zweites Mal. Kelly war etwas älter als Robert und hatte bereits Kinder. Sie lebten eine Zeit lang in Hazelhurst, Copia County, Mississippi. Kelly starb wenig später, doch da hatte Robert sie bereits verlassen und lebte als Profimusiker. Als er wieder auf seinen alten Kollegen Zahnhaus traf, war dieser verblüfft über die musikalische Entwicklung, die Roberts Musik gemacht hatte. Da entstand auch die Legende, Robert habe an einer Straßenkreuzung Crossroads seine Seele dem Teufel verkauft und der habe ihm im Gegenzug die Fähigkeit verliehen, exzellent Gitarre zu spielen. Ab jetzt reiste Robert durchs Land und spielte überall im Süden, machte aber auch Abstecher nach New York City und bis nach Kanada. Im Laufe der Zeit erarbeitete er sich so eine Fangemeinde, vor allem in Mississippi und Tennessee. Wie seine Vorbilder und Mentoren, Leroy Carr, Charlie Patton und die anderen, wollte Robert auch endlich Platten aufnehmen. H.C. Spear, der Besitzer einer Musikalienhandlung und gelegentlich Musikproduzent, empfahl Robert Johnson an Ernie Oertl, einen Talentscout. Bei seiner ersten Session für Oertl nahm Johnson den Song terraplane Blues auf, der lange Zeit sein größter Erfolg bleiben sollte. Insgesamt nahm Robert Johnson 29 Songs auf in 41 Takes. Robert Johnson starb im August 1938. Er war 27 Jahre alt. Auch er 27. Die Todesursache ist nicht ganz klar. Vermutlich wurde er vergiftet vom Ehemann einer Frau, um die Robert sich etwas zu sehr bemüht hatte. Heute gilt er als der King des Delta Blues. Keith Richards hörte zum ersten Mal bei Brian Jones einen Song von Robert Johnson. Keith dachte zunächst, auf dem Track würden zwei Gitarristen spielen und das dauerte einige Zeit, bis er herausfand, dass dies Robert Johnsons spezielle Technik war. Keith, es war so, als hörte man zum ersten Mal ein Stück von Bach. Ich dachte, allmählich kannst du den Blues spielen und dann kommt das. Der Mann muss drei Gehirne gehabt haben. Okay, zu Bach kommen wir sicher später auch nochmal. Für mich war Crossroads von Cream 1968 der erste Robert-Johnson-Song, den ich bewusst hörte. Im Jahr danach Love in Vain von den Stones. Es folgten viele mehr, Led Zeppelin, Gun Club, Pretty Things, Diner Washington und viele andere große Künstler. Wir hören heute, weil Klaus und ich gerne kochen, Come on in my kitchen. I'm Zu Robert Johnson. Aber wie bin ich drauf gekommen? Ich war letzte Woche auf einem Blueskonzert. Nicht beim Vater des Rheinblues oder so, aber bei einem großen, langjährigen, hiesigen Blues-Enthusiasten. Richard Bargel. Der Gig war so eine Art verspätetes 50-jähriges Bühnenjubiläum in Verbindung mit der Racket-Release-Feier des neuen Albums. Richard Bargel and the Dead Slow Stampede. Bargel sah ich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal live. Anlässlich einer Veranstaltungsreihe namens Talking Blues, die er ins Leben gerufen hatte. Große Klasse, lauter super Konzerte mit bekannten und unbekannten Künstlern aus aller Welt, aber immer ganz toll. Und was hat Richard Bagel seither nicht alles gemacht? Schallplatten aufgenommen, natürlich, Konzerte gegeben, Bücher geschrieben, Lyrik veröffentlicht, in Theater und in Filmen gespielt, fotografiert, gemalt, Ausstellungen, Konzerte organisiert und immer wieder Blues. Lange Tourneen mit Major Häuser, Gigs und Schallplattenaufnahmen mit Charlie Musselweit und, und, und. Zweimal hat er den Deutschen Schallplattenpreis bekommen. Und ich finde, den hat er für sein neues Album nochmal verdient. Tolle Musik, super verpackt, gibt es in blauem und schwarzem Vinyl. Das blaue Vinyl ist klanglich besser, sagte mir der Verkäufer nach dem Gig. Gewöhnlich ist das anders, da ist das schwarze Vinyl hochwertiger. Aber Blues auf blauem Vinyl, das hat was. Das Auge weint mit oder so. Beim Schlange stehen vor dem Konzert dachte ich kurz, so stelle ich mir die Gäste einer U60 Party vor oder U70 meinetwegen. Aber es ist halt auch mal schön, dass der Altersschnitt nicht steigt, wenn man den Raum betritt. Jedenfalls wurde es ein sehr schönes Konzert. Im ersten Teil wurden die Songs vom neuen Album gespielt, im zweiten Teil und der Zugabe ältere Songs und Klassiker. Man merkte der Band an, nachdem die erste Nervosität verflogen war, dass sie Spaß hatte und der übertrug sich schnell auf das Publikum. Ich habe mir das Album am nächsten Tag gleich angehört und hatte sofort wieder Lust, Bargle und Dead Slow Stampede live zu sehen. Ob sie den Gig aufgezeichnet haben? Könnte ein feines Live-Album werden, Words and All. Eine Kritik erlaube ich mir noch an dem Album. Es ist zu kurz. In dem Fall muss man es eben nochmal hören und vielleicht folgt ja die Live-Einspielung. Bis dahin gibt es
4: heute Time for Mr. Blues. And you're in a good mood all day long. You know, these days when everything is going your way, and man, 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 you feel so strong. It's a day you think you get it and you make it. But the day is not over yet. Just wait until the sun is going down. And Mr. Blues is coming to your bay, And he will hit you And he takes you and he sweeps you away Like a storm And you feel like crying, like crying, like crying And you feel like hiding somewhere in the home So tough and so rough as it would like to be And a girl and you take her home and you're drinking wine and you're talking too much and you're making love to her all night long and then you think you got it and you make it but the night is not over yet just wait until the sun is rising and Mr. Blue is coming to your bed and that he will hit you. Feel like
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie, die heutige neue Episode von dem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Wie wir schon am Anfang dieser Episode erzählten, freuen wir uns über Reaktionen auf das, was ihr hier hört oder auch in früheren Episoden gehört habt. Schreibt einfach eine E-Mail oder macht es in Kommentaren, wie ihr wollt. Wir freuen uns in jedem Fall und werden auch darauf reagieren. Alles Gute für die nächste Zeit, auch wenn die Zeiten weiterhin schwierig bleiben. Tschüss, bis dann.